0: Radio Classique Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter comment le concerto pour clarinette de Mozart avec son magnifique adagio est aussi une déclaration d'amour à cet instrument. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des œuvres. Comment, en écoutant cet adagio, ne pas revoir les sublimes images des paysages kenyans du film Out of Africa de Sidney Pollack avec Meryl Streep et Robert Edford Cet adagio est l'une des pages les plus émouvantes, les plus profondes que Mozart ait jamais écrites. Tout son génie est dans ce chant instrumental si tendre et si poignant. D'autant plus poignant que le concerto pour clarinette est l'une des toutes dernières œuvres de Mozart. Il est terminé aux environs du 7 octobre 1791. Mozart n'a plus que deux mois à vivre. La clarinette à l'époque est encore un instrument jeune, relativement nouveau. Mozart l'a découverte en 1778 à l'Orchestre de Mannheim, qui est alors la seule formation à posséder de manière permanente de clarinette, un vrai coup de foudre. Vous ne pouvez imaginer la beauté du son de la clarinette, écrit Mozart à son père, avant de s'exclamer Ah, si nous pouvions nous aussi disposer de clarinette. Dès lors, il l'intègre à plusieurs de ses œuvres, dans ses divertimenti, ses symphonies par exemple, ou encore dans certains de ses derniers concertos pour piano. Il l'utilise aussi dans Don Giovanni et dans Così fan et il écrit même des nocturnes pour deux sopranos basses et trois clarinettes. Mais surtout, il va consacrer à la clarinette trois œuvres marquantes. Tout d'abord, une pièce de musique de chambre en 1786, le trio des quilles, dans lequel la clarinette s'allie à l'alto et au piano. Trois ans plus tard, en 1789, il compose le quintette pour cordes et clarinette, toute première œuvre du répertoire à associer la clarinette au quatuor à cordes. Puis vient donc en octobre 1791 le concerto qui, tout comme le quintette est écrit pour un ami, un frère en maçonnerie, le clarinettiste Anton Stadler. C'est un instrumentiste très réputé. Il est membre de l'Orchestre de Vienne et c'est lui qui a créé le trio Léquille. Il jouait d'une clarinette particulière, un instrument fait sur mesure auquel on avait ajouté des notes graves. C'était la clarinette de Basset. La clarinette sera également l'un des protagonistes des deux derniers opéras de Mozart. Dans la flûte enchantée créée à Vienne le 30 septembre 1791, elle accompagne par exemple l'air de Tamino au premier acte. Quelques semaines plus tôt, le 6 septembre, Mozart était à Prague, une ville qu'il chérissait tout particulièrement pour la création de la Clémence de Titus. Et cette fois, la clarinette est utilisée comme instrument soliste. Elle dialogue à deux reprises avec la chanteuse, dans l'ère de Vitellia, à l'acte 2 et dans celui de Sesto, Parto, au premier acte. Le paradoxe est que la partition manuscrite du concerto pour clarinette a disparu. Selon certains, elle se serait trouvée au fond d'une valise que possédait Stadler et dans laquelle il y avait d'autres manuscrits et peut-être même des instruments. Or, Stadler affirme que cette valise lui a été volée pendant un voyage en Allemagne. Selon une autre hypothèse, Stadler l'aurait mise au monde piété pour une somme dérisoire, eu égard bien sûr, à la valeur de ce qu'elle contenait. Quoi qu'il en soit... Avec ce concerto, Mozart explore toutes les couleurs de la clarinette. Il magnifie sa brillance, sa tendresse et sa mélancolie, que ce soit dans l'aigu, le médium ou le grave. Prochain podcast, le Requiem de Verdi, Sixtine de Gournay vous dira pourquoi cette messe des morts sonne comme un opéra. Radio classique.